0: Im August 2018 setzt sich ein schwedisches Mädchen vor das schwedische Parlament in Stockholm, anstatt zur Schule zu gehen. Ich vermute mal, ihr kennt sie alle. Greta Thunberg. Sie protestiert seit eineinhalb Jahren für besseren, für radikaleren Klimaschutz. Und damit hat sie eine weltweite Bewegung, manche würden sagen Ideologie, losgetreten. Die Friday for Futures Demonstration. Klimaaktivisten sagen, Unsere Erde bewege sich auf eine Katastrophe hinzu. Wir haben nicht fünf vor zwölf, es ist bereits fünf nach zwölf. Und dieser Schulstreik von Greta in Schweden wird dabei als Startpunkt angesehen, dieser weltweiten Bewegung. Schaut euch das Bild an. Das Bild sieht ziemlich harmlos aus. Ein junges Mädchen, ein Rucksack, ein Schild. Und trotzdem war es gewissermaßen der Startschuss zur Rettung der Welt. Manchmal ist der Start eines eher, äh, riesigen Ereignisses sehr klein und sehr unbedeutend, so klein, dass man ihn fast nicht sieht und ihn sogar übersieht. Und genauso war das auch bei der größten Rettungsaktion aller Zeiten. Na klar, das Klima ist ein Problem, um das man sich kümmern muss, aber ich glaube fest, dass es ein viel schwerwiegenderes Problem gibt als dieses. Es geht nämlich nicht um die Verschmutzung der Welt hauptsächlich, sondern um die Verschmutzung unserer Herzen. Das größte Problem, das wir haben, ist die Sünde. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Sünder und deswegen verdienen sie den Tod als Strafe dafür. Aber Gott möchte das nicht. Er schickt einen Ausweg, eine Lösung dieses Problems, nämlich sich selber, seinen Sohn, auf diese Erde, damit er unser Sündenproblem lösen kann. Und das ist die eigentliche Rettung der Welt. Aber auch ihr Anfang war klein und unbedeutend. Doch dieser Anfang ist wichtig. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen mit dem Startschuss zur Rettung der Welt. Wir lesen aus Matthäus 3, 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf, und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herab und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmel, welche spricht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Startschuss zur Rettung der Welt, von Menschen behindert, Verse 13 bis 15. In der letzten Predigt ging es um Johannes den Täufer, letzte Woche. Und Johannes war ja der Wegbereiter, der Vorläufer von Jesus Christus. Er war ein Hinweisschild auf den Messias. Er war nicht der Messias, der kam später in Jesus. Er war ein Hinweisschild. Und er predigte, er bereitete das Volk vor, auf dem Messias, der kommen sollte. Und er taufte die Menschen im Jordan. Und gefühlt das ganze Volk kam zu Johannes, dem Täufer, an den Jordan, bekannte seine Sünden, ließ sich von Johannes taufen. So sagt es, sagen es uns die Evangelien. So weit, so gut. Aber dann passiert etwas absolut Merkwürdiges. Da kommt eine Person nach der anderen und will sich taufen lassen. Johannes tauft sie und dann kommt Jesus. Jesus will sich auch taufen lassen, Vers 13. Und der Text sagt, er nimmt dafür extra den weiten Weg aus Galiläa in Kauf. Es war also kein Zufall, keine spontane Aktion. Er war gerade in der Gegend und Mensch, ich könnte doch zu Johannes gehen, mich taufen lassen. Jemand hätte ihn irgendwie genötigt, dazu überredet. Nein, es ist eine ganz bewusste Entscheidung, aus Galiläa herabzukommen, zum Jordan zu gehen und sich taufen zu lassen. Also Jesus hat da eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Jesus war zu dem Zeitpunkt ungefähr 30 Jahre, ver ver verraten uns die Evangelien. Aber über sein bisheriges wissen wissen wir, äh, Leben wissen wir gar nicht so viel. Äh, wir haben es in den letzten Wochen einmal schon gesehen, er äh, auch vor Weihnachten schon. Er ist geboren, er ist ähm, ja, aufgewachsen. Ähm, und dann ja, wissen wir eigentlich gar nichts. Da ist einmal die Geschichte als zwölfjähriger Junge im Tempel. Aber ähm, das war es eigentlich auch schon mit Jesus. Ähm, Leben, was wir da aus seiner Kindheit und seiner Jugend wissen. Er hat ja, in Nazareth gelebt, also im Norden Israels, hat dort als Zimmermann gearbeitet und hat einfach als ganz normaler Jude im ersten Jahrhundert gelebt. Er kam ja als Baby auf die Welt, haben wir Weihnachten gefeiert. Er sollte die Welt retten, das war ganz klar sein Auftrag. Aber dann verschwindet er irgendwie fast von der Bildfläche, könnte man meinen, bis zu diesem Ereignis, bis zu der Taufe. Doch dann tritt Jesus auf und die Rettungsmission der Welt kann beginnen. Aber beinahe wäre das schief gegangen. Also es wäre natürlich nicht schief gegangen, aber es schien ein bisschen so, als ob die Rettung da vielleicht schief gelaufen wäre. Denn Johannes hält nicht sonderlich viel von Jesu Idee, sich da jetzt taufen zu lassen. Vers 14. Johannes stellt sich quer und sagt, nein Jesus, dich werde ich nicht taufen, äh, taufen. Und er ist dabei hartnäckig. Der ähm, Text im Griechischen zeigt an, dass er ihm, ihn regelmäßig wehrte. Also das war nicht eine Sache, dass er einmal gesagt hat, nein, Jesus, mache ich nicht. Jesus sagt, doch bitte, okay, mache ich. Sondern es zeigt an, das war eine, eine richtige Diskussion. Ähm, Johannes war hartnäckig. Er hat es mehrmals probiert, Jesus davon abzuhalten. Das zeigt die griechische Verbform an. Ähm, er gibt also nicht schnell auf. Und Johannes sagt, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Interessant ist, dass Johannes an dieser Stelle das Wort ich und das Wort du betont. Im Griechischen ist es nämlich so, man braucht keine Personalpronomen. Also an dem Verb sieht man schon, ist es jetzt eine, also man sagt zum Beispiel kommst und dann sieht man, ah, das ist du kommst. Oder kommen, dann weiß man, ach, wir kommen. Das sieht man im Griechischen schon an. Also man braucht ich, du, er, sie, es nicht. Es gibt diese Worte und man kann sie benutzen, nämlich dann, wenn man sie ganz besonders betonen will. Und das macht Johannes. Also er sagt, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Also er baut ganz stark einen Kontrast auf zwischen mir, Johannes, und Jesus. Da ist also ein himmelweiter Unterschied zu erkennen. Das macht Johannes hier deutlich. Er sagt, ich bin der Sündige und du bist der Heilige, Du musst doch mich taufen und nicht ich, dich. Dann kann man sich die Frage stellen, warum ist Johannes da eigentlich so hartnäckig? Warum wehrt er sich dagegen, Jesus zu taufen? Ich meine, er hat hunderte, wenn nicht tausende getauft. Warum sollte er nicht Jesus taufen? Ich denke, es gibt da zwei Gründe. Erstens, Jesus steht über Johannes und müsste daher ihn taufen. Letzte Woche haben wir es gehört und auch der Text unmittelbar vor unserem Text sagt es, Vers 11, Matthäus 3,11, der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Also Johannes wusste gut um seine Stellung Bescheid. Sandalen ausziehen und die Füße zu waschen von einem Gast, das war die Aufgabe eines Sklaven. Und Johannes sagt, nicht mal diese Aufgabe dürfte ich machen. Ich stehe so heftig weit unter Jesus, nicht mal diese Sklavenaufgabe dürfte ich bei ihm machen. Johannes weiß, ich bin der Wegweiser, Jesus ist der Messias. Die Taufe müsste also wegen der Hierarchie umgekehrt laufen. Der zweite Grund, und der, ja, der ist nicht minder wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger, nämlich Jesus ist sündlos und braucht daher keine Bußtaufe. Die Taufe von Johannes war ja etwas anders gelagert als unsere Taufe, die wir jetzt haben. Es war eine reine Bußtaufe und dann kann man sich ja die Frage stellen, warum Jesus das denn eigentlich macht. Ist Jesus denn doch nicht sündlos? Also hat er quasi mit der Taufe angezeigt, dass auch er Vergebung braucht? Nein, das auf keinen Fall, denn die dieser Text zeigt es auch an und auch andere Schriftstellen zeigen das ganz deutlich an, dass Jesus sündlos war. Und das ist auch keine unwichtige Lehre, das ist eine der zentralen Lehren der Bibel. Die müssen wir kennen, die müssen wir verstehen und da brauchen wir auch Belegstellen, die wir nennen können, weil daran hängt auch unser Heil. Wäre Jesus nicht sündlos, könnte er unser Heil nicht bewirken. Also warum ist Jesus sündlos? 2. Korinther 5, 21 Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. 1. Petrus 2, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Hebräer 4, der in allem in gleicher Weise, wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Ich denke, das sind so die zentralen Stellen zur Sündlosigkeit von Jesus Christus. Man kann sie zusammenfassen. Er kannte keine Sünde, er tat keine Sünde und er war ohne Sünde. Also Jesus und Sünde sind zwei Dinge, die nicht zueinander passen. Jesus war ganz Mensch, aber er hat nie gesündigt. Er wurde versucht, wie wir, sagt Hebräer. In der nächsten Woche sehen wir das auch, Jesu Versuchung in der Predigt. Aber er hat nicht gesündigt. Er ist nie ähm, der Versuchung erlegen und das unterscheidet Jesus äh, von uns, von dir und mir, denn wir fallen leider. Wir alle sind Sünder, wir brauchen die Vergebung, wir müssen Buße tun. Jesus musste das nicht, denn er hatte keine Sünde in sich. Und daher braucht er auch diese Bußtaufe von Johannes eigentlich nicht. Ihr merkt, Johannes hat eigentlich ziemlich gute Argumente, oder? Also er hat eigentlich vollkommen recht. Das passt nicht, dass Jesus sich taufen lassen will. Und interessanterweise bestätigt Jesus das. Er sieht es ganz genauso wie Johannes. Er sagt nämlich nicht, ah Johannes, das stimmt nicht, was du jetzt hier erzählst, komm, wir machen es aber irgendwie trotzdem. Sondern er sieht es ganz genauso, er bestätigt das, was Johannes sagt, aber dann sagt er, dass er sich trotzdem taufen lassen will. Vers 15. Also Johannes, du hast recht, aber Jesus lässt nämlich auch nicht locker, er zeigt, dass er es ernst meint mit der Taufe. Und seine Begründung ist vielleicht ein bisschen unverständlich. Erst einmal, da heißt es, lass es jetzt so sein, denn es so gehört es sich für uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was heißt das? Wir wollen alle Gerechtigkeit erfüllen. Gerechtigkeit meint, glaube ich, hier an dieser Stelle ein gottwohlgefälliges Verhalten. Also wir wollen das tun, was Gott gefällt, was Gottes Wille ist. Also wenn Johannes Jesus tauft, dann ist das die Erfüllung von Gottes Willen. Gott will die Taufe und Jesus ist, ist sich da sicher, er ist ja selber Gott und daher übersetzt die Hoffnung für alle sinngemäß korrekt, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Aber warum ist das eigentlich Gottes Wille? Warum will Gott, dass Jesus sich taufen lässt? Ich denke, da gibt es vier Gründe, möglicherweise auch mehr. Erstens, Gott will es, weil es ein Zeichen des Gehorsams ist. Mit der Taufe sagt Jesus Ja zu Gottes Plan, Ja zu der Rettung der Menschen. Er geht bewusst diesen Weg des Leidens. Das war sein Auftrag. Er will die Menschen retten. Ein Zeichen des Gehorsams seinem Vater gegenüber. Zweitens ist es auch ein Zeichen der Identifikation oder der Solidarität. Durch die Taufe... Identifiziert sich Jesus mit den Sündern damals, aber auch mit uns Sündern jetzt. Und er, er, er sagt, also mit, er identifiziert sich mit allen Menschen, und er sagt: Ich gehe den gleichen Weg wie ihr. Er, er nehmt diese Taufe an zur Buße, zur Vergebung der Sünden, ähm, und er geht den gleichen Weg. Und auch das ist Teil seiner Erniedrigung. Er war ja Mensch, er war Gott, er hat den Himmel verlassen, als kleiner Mensch auf die Welt gekommen, in, als Baby in einem Stall in einer armen Familie, als König der Welt. Und auch das ist ein Teil seiner Erniedrigung, sich mit den Sündern zu identifizieren. Als drittens ist es ein Zeichen der Bestätigung. Denn indem sich Jesus von Johannes taufen lässt, bestätigt er Johannes Dienst. Er sagt damit, das was du tust ist genau richtig. Predige weiter die Buße, führe die Menschen zum Glauben zu Gott zurück und taufe sie dann, damit sie ihre Buße auch anzeigen können. Und als viertens, es ist ein Zeichen der Vorausdeutung. Die Taufe ist ein Abbild der zukünftigen Taufe Jesu am Kreuz. Sie zeigt nämlich schon seinen Tod und die Auferstehung an. Das ist ja auch das, was nachher Paulus in Römer 6 aufschreiben ließ, nämlich dass die Taufe ja anzeigt, dass wir in Christus gestorben sind, begraben und wieder auferstanden sind. Also die Taufe Jesu zeigt seinen Tod schon ein bisschen an. Sie, sie ja, macht einen Vorgriff in die Zukunft, denn Jesus selbst benutzt dieses Wort Taufe an einmal an einer Stelle für seinen Tod und seine Auferstehung. Da kommen Jakobus und Johannes zu ihm und haben diesen demütigen Wunsch, doch im Himmel bei Gott rechts und links neben ihm sitzen zu dürfen. Und Jesus sagt, was fragt ihr da? Wisst ihr überhaupt, wovon ihr da redet? Das ist Gottes Sache und nicht eure Sache. Also wie anmaßend seid ihr eigentlich? Und dann fragt er sie, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und könnt ihr die Taufe empfangen, die ich empfangen werde. Und damit meint er eindeutig seinen Tod und seine Auferstehung. Also seine Taufe ist ein Abbild für seinen Kreuzestod. Wenn wir uns die vier Gründe anschauen, dann ist, betrifft das erste Zeichen Gott den Vater, das zweite Zeichen betrifft Johannes den Täufer, das betrifft uns Menschen alle, das dritte betrifft Johannes den Täufer und das vierte betrifft ihn selber. Also Jesus hatte Johannes hatte gute Gründe, die Taufe abzuwehren und gegen die Taufe, aber Jesus hatte bessere Argumente für die Taufe und er wird dann auch von Johannes getauft. Der Status zur Rettung der Welt von Menschen behindert, aber zweitens von Gott bestätigt, die Verse 16 bis 17. Wir haben in dem ersten Teil des Sexes gesehen, dass, was ist eigentlich vor der Taufe passiert. Und jetzt im zweiten Teil des Textes sehen wir, was nach der Taufe passiert. Und ihr merkt, die eigentliche Taufe wird eigentlich nicht so richtig ähm, beschrieben. Es heißt nur an dieser Stelle im Text, dass Jesus nach der Taufe aus dem Wasser heraufgestiegen ist. Und im Vers 16, das deutet zum Beispiel schon stark darauf hin, dass Jesus untergetaucht worden ist. Denn warum sollte er in den Jordan hinabsteigen und aus dem Jordan heraussteigen, wenn er nicht untergetaucht werden sollte. Der Text sagt es an der Stelle nicht eindeutig, aber die Bibel als Gesamtes lehrt es ähm, auf jeden Fall. Und der Text deutet es hier auf jeden Fall auch an. Auch das Wort taufen in dem Text ähm, ist ein starker Hinweis, dass es sich hier um eine Untertauchstaufe gehandelt hat. Denn das griechische Wort baptizo, die Engländer haben das dann auch übernommen, baptize, ähm, also, und die Baptisten kommen ja daher, das Wort bedeutet eintauchen, oder Untertauchen. Und so ist es ähm, relativ klar, dieser Text zeigt es an, auch viele andere Texte, dass es sich die, bei der biblischen Taufe um eine Untertaufe gehandelt hat, an, das ist auch wichtig, an gläubigen Menschen, die vorher den rettenden Glauben an Jesus empfangen haben. Aber an der Art der Taufe war Matthäus ähm, gar nicht so sehr interessiert, denn er erwähnt das eher beiläufig. Für ihn war eher wichtig, was passiert vorher? Der Dialog mit Jesus und Johannes und was passiert nach der Taufe, denn das war nämlich richtig gewaltig. Das zeigt schon auch das Wort siehe an im Vers 16 und als Jesus getauft, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. auch Vers 17 fängt wieder an und siehe eine Stimme, also Matthäus zeigt an, jetzt Achtung, aufgepasst, jetzt kommt etwas Besonderes, was Überraschendes und was Übernatürliches, denn hier passiert tatsächlich etwas Übernatürliches, nämlich drei Dinge, drei Wunder passieren nach der Taufe Jesu und alle drei Zeichen zeigen an, dass Gott den Startschuss zur Rettung der Welt gegeben hat und dass Jesus diesen Ruf angenommen hat. Menschen wollten ihn behindern, auch wenn Johannes das aus guten Motiven getan hat, aber Gott stellt sich zur Taufe Jesu und bestätigt ähm, diese Taufe und seinen, seinen Sohn. Also was passiert ähm, nach Jesu Taufe? Erstens, der Himmel öffnet sich. Zweitens, der Heilige Geist kommt auf Jesus herab. Und drittens, Gott spricht aus dem Himmel. Schauen wir uns die einzelnen Ereignisse mal an. Erstens, der Himmel öffnet sich. Das war oder das ist in der Bibel immer ein Zeichen, dass gleich Gott eingreifen wird. Und dass jetzt Gott etwas ganz Besonderes mitteilen wird, Hesekiel 1 Vers 1, als ich mitten unter dem Weggeführten am Fluss Keber war, da öffnete sich der Himmel und ich sah Gottes Erscheinungen, da kommt die gleiche Formulierung vor, Gott öffnet den Himmel und er gibt Hesekiel diese krasse Vision, die wir dann in Hesekiel 1, 2, 3 lesen können und er gibt diesen Propheten seine Botschaft weiter, die er verkünden soll. Oder auch am Ende der Bibel, Offenbarung 19, Vers 11, da sagt Johannes: Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Also, Gott öffnet auch Johannes, nicht dem Täufer, sondern dem Apostel, den Himmel und er zeigt ihm eine Vision, nämlich eine absolut krasse Vision, dass Jesus am Ende der Zeit kommen wird und den Antichristen und den falschen Propheten vernichten wird. Und auch dort gibt er also durch diese Öffnung des Himmels eine Vision an den einen Propheten weiter. Also wenn Gott den Himmel öffnet, dann weiß der Leser, dann weiß derjenige, der das vielleicht mitkriegt, jetzt passiert etwas Großartiges, jetzt wird Gott etwas Besonderes verkünden. Das ist so wie im Theater, der Vorhang geht auf und man weiß, jetzt kann das tolle Konzert beginnen. Jetzt kommt etwas, man sollte aufpassen. Als zweites passiert dann äh, auch etwas übernatürlich ist nämlich der heilige Geist kommt auf Jesus herab. Gott der Vater schickt jetzt den Geist, den heiligen Geist, die dritte Person der Dreieinigkeit auf die Erde, nämlich genauer auf auf Jesus. Es heißt der Geist kommt wie eine Taube auf Jesus herab und bleibt auf ihm. Aus dem Johannesevangelium wissen wir, dass dieses Herabkommen des Geistes für Johannes den Täufer das Zeichen war, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Johannes 1, 32. Daran konnte also Johannes erkennen, dass Jesus wirklich der verheißene Messias war. Das hatte Gott ihm so offenbart. Auf wen der Geist kommen wird, der ist wirklich der Messias. Zwei Fragen haben sich mir dabei gestellt, vielleicht euch auch. Warum kommt der Geist überhaupt auf Jesus? Und warum kommt der Geist wie eine Taube auf Jesus herab? Schauen wir uns die erste Frage an. Warum kommt der Geist überhaupt auf Jesus? Auch da gibt es zwei Gründe. Erstens, der Geist gibt Jesus die Vollmacht für seinen Dienst. Ich habe schon gesagt, Jesus hatte den wichtigsten Job der Welt aller Zeiten, nämlich die Rettung der Welt. Und dafür brauchte er die Kraft des Heiligen Geistes. Klar, werdet ihr sagen, er hatte doch von Geburt an schon den Heiligen Geist in sich, er war ja vom Geist gezeugt, er ist ja auch selber Gott. Aber das war hier nochmal eine ganz besondere Stärkung, Jesus war ja ganz Gott, natürlich, aber er war eben auch ganz Mensch. Und er brauchte diese besondere Erfüllung, diese Stärkung durch den Heiligen Geist für diese Aufgabe. Und zweitens, der Geist war die Erfüllung messianischer Prophetien. Im Alten Testament gab es Propheten, die vorausgesagt haben, über den Messias, dass der Heilige Geist auf ihn kommen würde. Jesaja 11, Vers 2. Und auf ihm, dem Messias, wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und indem der Geist auf Jesus herabkommt, kann jeder, der damals dabei war, sehen, dass Jesus der Messias ist, weil er versprochen war, dass der Geist auf den Messias kommt. Der Geist hat also angezeigt, dass Gott diesen Dienst seines Sohnes bestätigt und dass das jetzt wirklich der Messias gewesen ist. Aber, und das führt uns zur zweiten Frage, warum muss er das denn in einer Form einer Taube machen? Warum kommt er in Form einer Taube herab? Der erste Grund könnte sein, es ist eine Anspielung auf die Sinnflut. Ja, Gott muss die Welt richten, weil sie so ähm, sündig ist und nicht äh, Buße tut. Und er ja, vernichtet die Erde durch diese große Flut, nachzulesen 1. Mose 6 bis 8. Und als die Arche dann gestrandet ist auf dem Berg und nicht mehr weiterkam, wusste man, oh okay, das Wasser fließt ab. Noah lässt verschiedene Vögel rausfliegen, lässt eine Taube rausfliegen. Die erste kommt wieder, also die Taube kommt zurück, hat nichts gefunden, muss also wieder zurückkommen, bringt sie noch einmal weg. Sie kommt mit einem Ast zurück, oh, da ist schon ein Ast, ein Baum irgendwo zu sehen. Und beim dritten Mal kommt sie gar nicht mehr wieder, weil sie eine neue Heimat gefunden hat. Das zeigt also, die Taube ist so ein Symbol für Frieden. Sie ist ein Friedensbringer, zeigt, das Gericht Gottes ist vorbei. Die Menschen dürfen wieder auf die Erde und vielleicht soll die Taube an die Sinnflut erinnern. Möglich ist es. Vielleicht müssen wir aber noch ein bisschen weiter in der Geschichte gehen, nämlich ganz an den Anfang. Vielleicht ist es auch eine Anspielung auf die Schöpfung. In 1. Mose 1, Vers 2 heißt es nämlich, Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das Wort schweben, das Mose hier benutzt, wird an anderen Stellen in der Bibel dafür benutzt, wenn ein Adler über seinem Nest schwebt und auf seine Jungen aufpasst. Also ein großer Vogel, der aufpasst, dass da niemand kommt und den seinen Kindern etwas zuleide tut. Es bezieht sich also auf das Fliegen, auf diese Flügel, das Beschützen eines Vogels. Und deswegen übersetzt die aramäische Übersetzung, die Tagumen, die übersetzen diesen Vers aus 1. Mose 1, Vers 2 mit, der Geist flatterte wie eine Taube. Und dann hätten wir eine interessante Parallele. Denn bei der Schöpfung der Welt, 1. Mose 1, waren beteiligt Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Und wer war bei der Taufe Jesu äh, beteiligt? Gott Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige der Heilige Geist. Vielleicht hat Matthäus hier ganz bewusst diese Verbindung von der Schöpfung zur Taufe Jesu gezogen, denn in beiden Ereignissen begegnen wir allen drei Personen der göttlichen Dreieinigkeit. Tim Keller, ein Bestsellerautor aus den USA und Pastor aus New York, er schreibt, so wie die Erschaffung der Welt ein Projekt des Dreieinigen Gottes war, so ist auch ihre Erlösung, die Errettung und Erneuerung aller Dinge ein Projekt des Dreieinigen Gottes. Gott selbst gibt also in seiner ganzen Fülle diesen Startschuss zur Rettung der Welt. Nicht nur zur Erschaffung der Welt, sondern auch zur Errettung der Welt. Die gesamte Dreieinigkeit ist hier versammelt. Und das dritte Ereignis ist dann, Gott spricht aus dem Himmel. Es heißt hier, eine Stimme aus dem Himmel spricht und damit ist klar, das ist hier Gott, der Vater, höchstpersönlich. Interessant ist, dass Gott hier im Prinzip sich selber zitiert das, was er sagt, sind Zitate aus dem Alten Testament, die ja durch ihn gegeben worden sind. Er sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Genauer gesagt, zitiert Gott sich hier an zwei Stellen. Also er kombiniert zwei alttestamentliche Zitate. Psalm 2, Vers 7 heißt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und Jesaja 42, Vers 1 sagt, Siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Und diese beiden Verse kombiniert Gott und fügt sie zusammen. Interessant ist, dass diese beiden Stellen aus dem Alten Testament schon immer, auch bei den Juden damals, so verstanden wurden, dass sie sich um den Messias drehen. Also beide Stellen waren Prophetien auf den Messias, der kommen sollte. Und jetzt wird es spannend. Wenn Gott diese beiden Stellen zitiert aus dem Alten Testament, die er sich auf den Messias beziehen und sie auf Jesus anwendet, dann sagt er damit allen Menschen, das ist der Messias. Auf den habt ihr gewartet, den habe ich angekündigt und jetzt ist er da. Jetzt geht die Rettung der Welt los. Jesus ist der Messias, Jesus ist der Sohn Gottes, ja, Jesus ist sogar Gott selbst und er soll die Welt retten. Diese Aussage von Gott Erinnert aber auch noch an eine andere Stelle aus der Bibel, aus dem Alten Testament, nämlich als Abraham seinen Sohn Isaac opfern sollte. 1. Mose 22, Vers 2, da heißt es, Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaac, und ziehe hin in das Land Moriah und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Gott zeigt nicht nur, dass Jesus der verheißene Messias ist mit dieser Aussage, sondern er kündigt auch schon Jesu Opfertod an, indem er das so formuliert. Das, was Abraham nicht tun musste, seinen Sohn zu opfern, das tat Gott. Er opferte seinen geliebten Sohn. Ich denke, euch sind die Parallelen aufgefallen. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak und opfer ihn. Und genau das sagt Gott: Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und man weiß, der wird geopfert werden. Der Widder war das Opfer nachher als Ersatz für Isaak, und, und Jesus ist sozusagen dieser Widder, der für uns Menschen dann später geschlachtet worden ist. Also mit diesem Satz gibt Jesus oder Gott den Startschuss auch für Jesu Opfertod. Und Jesus nimmt diesen Auftrag freiwillig an. Er ist gehorsam und geht diesen Weg. Was für ein Gott. Kein Wunder, dass es heißt, dass Gott Wohlgefallen an seinem Sohn hat. Wohlgefallen kann auch mit Freude übersetzt werden. Also Gott freut sich über seinen Sohn. Er ist begeistert von seinem Sohn, weil er eben gehorsam ist, weil er diesen Schritt geht, weil er Ja sagt zu dem göttlichen Auftrag der Rettung der Welt. Und er freut sich wie ein Vater über sein kleines Kind, das die ersten Schritte macht. Er freut sich wie ein Vater über sein Kind, das gehorsam ist und das tut, was der Vater möchte. Gott ist begeistert von seinem Sohn. Und auch durch diesen Text wird diese innige Beziehung deutlich, die in der Dreieinigkeit herrscht. Gott liebt seinen Vater, der Sohn liebt ihn, die verherrlichen alle sich gegenseitig. Und trotzdem gibt Gott, der Vater, seinen Sohn als Opfer hin, weil er die Menschen, weil er dich und mich retten wollte. Interessant ist ja also in unserem Text im Vers 16 bis 17, dass wir hier die komplette Trinität, die Dreieinigkeit versammelt haben. Da gibt es nicht allzu viele Texte, wo sie alle gebündelt versammelt äh, erscheinen. Das ist eine dieser Stellen. Gott Vater spricht, Gott Sohn wird getauft und Gott Heiliger Geist kommt auf Jesus herab. Ein Gott, drei Personen. Das versteht unser Verstand nicht, das kommt in unseren Kopf nicht rein, aber ich denke, das ist auch ein Stück weit gut so, weil wenn wir Gott, unseren Schöpfer, verstehen würden, sein Wesen ergründen könnten, dann wäre er nicht mehr Gott, wenn wir als Geschöpfe ja den Schöpfer irgendwie letztendlich definieren könnten. Ähm, viele haben es versucht, ähm, Wayne Grudem hat es, finde ich, ziemlich gut versucht, das zu definieren, wie, wie die Bibel über die Dreieinigkeit eigentlich denkt. Und er schreibt, Gott existiert ewiglich als drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jede Person ist vollkommen Gott, und es gibt nur einen Gott. So, jede Aussage davon ist wahr. Jede Aussage ist zweifelsfrei von der Bibel abzuleiten und so in der Bibel zu finden. Ich weiß nicht, wie sie alle drei tatsächlich aber doch wahr sein können, weil sie sich für unser Denken widersprechen. Es ist ein Gott, es sind aber drei Personen, alle existieren schon immer. Wie soll das gehen? Wir wissen es nicht. Fakt ist, die Bibel lehrt es uns und wir wollen das einfach im Glauben annehmen. Das, so kann man ähm, vielleicht die, die Dreieinigkeit ähm, ja, gut auf den Punkt, Punkt bringen, auch wenn wir sie letztlich nie definieren können. Das ist unser Gott, unser dreieiniger Gott und dieser dreieinige Gott gibt hier den Staatsschuss zur Rettung der Welt, der beinahe noch verhindert worden wäre. Zum Schluss komme ich nochmal auf das Klima zurück. Ähm, Sven Plöger, Meteorologe und TV-Moderator, ihr kennt ihn vielleicht aus den äh, weiß nicht, Tagesschau oder Heute-Journal, wo auch immer, ARD oder ZDF, ist er unterwegs, präsentiert er das Wetter. Er sagt, es ist noch nicht zu spät für die Rettung der Welt. Wir haben noch eine Chance, es kommt auf jede und jeden Einzelnen an. Und dann sagen uns die Klimaexperten, was wir tun müssen. Wir, wenn wir unsere Welt retten wollen, Müssen wir weniger Fleisch essen, weniger Auto fahren, weniger fliegen, weniger heizen, weniger Plastikmüll produzieren und so weiter? Dann heißt es, sei es möglich, die Welt zu retten. Nun, das mag sein, dass sich das auf das Klima betreffend da zutrifft, aber für die echte Rettung der Welt können wir nichts tun. Denn die Welt wurde bereits gerettet. Wir müssen sie gar nicht mehr retten. Was sagte Jesus, als er am Kreuz hing und kurz vor seinem Tod stand? Drei Worte. Es ist vollbracht. Die Rettung der Welt ist bereits vollbracht. Jesus Christus gab sein Leben am Kreuz auf Golgatha, damit die Welt, und das sind nicht irgendwelche Menschen, das sind du und ich, damit wir alle gerettet werden können. Du kannst dich nicht selber retten. Du kannst dich nicht anstrengen und etwas tun, damit du gerettet wirst. Du kannst beten, so viel du willst, es wird dich nicht retten, du kannst spenden, so viel du willst, du kannst dienen, so viel du willst, es wird dich nicht retten, auch wenn all das Dinge sind, die Gott sehr gefallen, werden sie dich nicht retten. Denn du musst diese Rettung, die bereits vollbracht ist, es ist vollbracht, da kann man nichts mehr hinzufügen, die müssen wir einfach im Glauben annehmen, einfach sagen, danke Jesus sagen, dass du mich und die Welt gerettet hast und dann gilt diese Rettung der Welt, die so allgemein erstmal klingt, auch für dich ganz persönlich. Und ich lade dich heute Morgen ein, diese Rettung anzunehmen, indem du zu Jesus kommst und sagst, ich möchte dir folgen. Ich möchte, dass du mir die Schuld nimmst und ich möchte ein Kind Gottes sein. Die Rettung der Welt begann mit Jesu Taufe, mit einem so scheinbar unwichtigen Ereignis, das man so beiläufig vielleicht oft überliest. Aber das war der Startschuss zur Rettung der Welt. Amen.